0: Laufen im Münsterland. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Wir sind hier gerade in Sendenhorst in der Nähe von Münster, ein paar Kilometer entfernt und treffen heute Miriam Zierk, die uns gerade gegenüber sitzt. Miriam hat vor knapp zwei Wochen die 18. Auflage des Münstermarathons als beste Deutsche gewonnen in einer Zeit von 2 Stunden 44, 31 und konnte damit ihre persönliche Bestzeit mal wieder, muss man sagen, da gehen wir gleich noch näher drauf ein und zweieinhalb Minuten unterbieten. Und mit mir hier bei Miriam zu Gast ist auch wieder André. André, hi, grüß dich. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei bin. <lacht> und Miriam, hi, guten Morgen. Hallo. Ja, Miriam, dann lass uns doch ähm, gleich mal einsteigen ähm, ins Interview. Ähm, gerade schon mal gesagt, deine Bestzeit die liegt jetzt bei 2 Stunden 44, 31. Ähm, du hast ähm, außerdem mit dieser Liste wirklich einen vorderen Platz in der Deutschen Bestenliste momentan inne. In den Top 10 bist du da äh, vertreten. Und ähm, du bist gerade dabei, deine Doktorarbeit an der Uni Münster zu schreiben im Bereich Sportwissenschaften. Also hast du auch beruflich damit sehr viel zu tun, das interessiert uns dann natürlich nachher im Laufe des Gesprächs auch noch ein wenig. Aber jetzt sag doch erstmal aufgrund der Aktualität der Dinge, wie hast du denn den Sieg beim Münstermarathon verkraftet? Waren die Beine nachher schwer? Wie lange hast du dich damit noch umgetragen?
1: Mhm. Ähm, also ich habe das super verkraftet. Im Ziel war ich echt platt erstmal, also so eine halbe Stunde nach Zieleinlauf habe ich mich körperlich ein bisschen abgebaut, aber dann habe ich mich umgezogen, warm angezogen und dann ging es schnell wieder besser. Ja, Montag hatte ich noch ein bisschen schwere Beine, vor allen Dingen beim Treppensteigen. Aber am Dienstag war es schon fast wieder alles weg und Mittwoch hatte ich schon wieder mega Bock zu laufen. Also das ist immer ein gutes Zeichen. Ich mache jetzt aber gerade eine Laufpause, schwimme mal zwischendurch, fahre ein bisschen Rennrad, genau. Aber mache erstmal Pause.
2: Ja, also ich persönlich finde es ziemlich beeindruckend, dass du jetzt mit gerade 27 Jahren schon so eine etablierte Marathonläuferin bist. Wie kommt man denn überhaupt in den jungen Jahren schon zum Marathon oder wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen?
1: Zum Laufen bin ich gekommen dadurch, dass ich mit meiner besten Freundin eigentlich damals, da waren wir so 16, einmal die Woche sind wir so eine 8-Kilometer-Runde gelaufen. Also da waren wir schon immer gut platt, aber es hat super Spaß gemacht. Und das wurde so im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr. Und eigentlich war bei mir der Sprung sogar zurück vom Marathon, kann man sagen. Das, das hat total untypisch angefangen. Also es gab in der Schule so einen Mini-Marathon. Da konnte man mitlaufen und wenn man da irgendwie unter die ersten drei kam, dann durfte man mitfahren. Da gab so eine Fahrt nach Berlin zum, zu dem großen Marathon, da gibt es ja auch immer den Samstag vorher, diesen Mini-Marathon, um da dann mitzulaufen. Ja, und dann habe ich da mitgemacht.
0: Wie lange ist der dann? Der Mini-Marathon
1: Mini ist ein Zehntel, also 4,2 ah, okay. Kilometer. Ja. Ja. Also ein äh, kleines Stück eigentlich und genau, da bin ich halt dann mitgelaufen und ähm, durfte dann auch mit nach Berlin und dann sind wir da in Berlin diesen Mini-Marathon eben gelaufen und da war ich eigentlich schon ganz gut dafür, dass ich überhaupt nicht wirklich dafür trainiert habe und das war 2008, da ist Heilige Brisselassi Weltrekord gelaufen, das erste Mal unter 2 Stunden 4 Minuten und als ich das gesehen habe, da dachte ich irgendwie, boah ist das cool, ich möchte auch mal einen Marathon laufen. Ja, aber da war ich halt 16, ja genau, und ähm, da darf man ja noch keinen Marathon in Deutschland laufen. Und so hat das dann ein bisschen gedauert. Ähm, genau, und ich bin dann mit 20 meinen ersten Marathon gelaufen. Also einfach, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich wollte mal sehen, ob ich das kann. Ich dachte vielleicht denke ich nachher im Ziel, boah, das war so anstrengend, da, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, das mache ich nie wieder. Aber irgendwie dachte ich schon so bei Kilometer 39, oh schade, gleich ist es vorbei. Also, <lacht> ja, und äh, das hat mich dann äh, so angefixt, das hat mir so Spaß gemacht. Ja, und äh, dann wollte ich den nächsten Marathon laufen. Ja, wie schnell war dann dein erster
0: Marathon? Oh, du das noch?
1: ja. Also, <lacht> das ist mir schon fast unangenehm, aber der war so ähm, drei Stunden 43 Minuten. Ach. Ich, also ich war auch echt krank. Also es war noch die erste Woche vom Bachelor.
0: Also, das ist kein Grund, sich zu entschuldigen. Ja. Also, einige würden das sofort unterschreiben, da ja. war schon 43. Aber
1: das, ähm, ja, da war ich, also da habe ich einfach mal ausprobiert und ich bin sogar, also ich habe mal nachgeguckt, ich bin danach erst mal den ersten 10 Kilometerlauf lauf gelaufen. Also eigentlich war mein erster Wettkampf ein Marathon und äh, ich bin dann danach erst mal so 10-Kilometer-Läufe gelaufen, ja. habe dann so ein paar, ähm, irgendwie dann war es ganz cool, habe ich direkt gewonnen, habe dann so ein paar Volksläufe hier in der Gegend gemacht und ja, da war ich immer vorne dabei und irgendwie ist das, das hat sich das dann so weiterentwickelt. Ja,
0: genau, du hast gerade auch nochmal gesagt, ähm, zehn, bist du sogar erst später gelaufen nach deinem Marathondebüt debüt ähm, die persönliche Bestleistung da von dir ist auch knapp über 35 Minuten, 35.05, also auch richtig gut. Das heißt also, du, du hast auch auf diesen Distanzen richtig geile Zeiten vorzuweisen. Aber besonders beeindruckend ist natürlich deine Entwicklung in den letzten Jahren im Marathon. Also du bist vor zwei Jahren in Berlin, bist du dann nochmal gelaufen dann oder war der Erste, der war nicht in Berlin wahrscheinlich, ne? oder? Berlin. Den du da.
1: Bist der erste Marathon lang? war tatsächlich ach, auch in Münster. Ach, der war in Münster ja, sogar? Genau. Ah, okay. Ja, ja.
0: ja, da schließt sich der Kreis dann. Ne? Mhm. Ja, aber vor zwei Jahren warst du ja dann in Berlin, da bist du 2 Stunden 52, 45 dann gelaufen. Und dann ging es wirklich in den nächsten Jahren immer so weiter, dass du, ja, roundabout immer ungefähr zwei bis zweieinhalb Minuten von dieser, von dieser Bestzeit vom Marathon zum Marathon äh, fast runtergenommen hast. Düsseldorf im Jahr drauf, dann 2 Stunden ähm, 48, äh, da bist du dann auch mit der Elgeregion deutsche Teammeisterin geworden ähm, in Düsseldorf, da hast du glaube ich damals studiert in München, kannst du ja. gleich nochmal erzählen, ähm, dann in Düsseldorf dieses Jahr 2 Stunden 46, 56 und dann eben jetzt gerade in Münster 2 ähm, Stunden 44, 31, also das ist ja ähm, in dem Zeitenbereich, das ja Welten, wenn man das wirklich äh, immer so betrachtet, äh, diese Riesenverbesserung, ähm, was glaubst du, wir kommen gleich nochmal zum Training speziell, aber, aber was ist da besonders bereit gemacht hat und in die Lage versetzt hat, diese, diese riesen Leistungssprünge immer wirklich durchzuziehen?
1: Also ich sag mal, so den ersten Leistungssprung würde ich sagen, das war von ähm, knapp unter drei Stunden dann eben auf diese 2,52, das kam einfach dadurch, dass ich den Umfang richtig stark erhöht habe. Also damals eben, äh, wie du gerade gesagt hast, da war ich dann in München, habe da studiert, war da im Verein von Landshut. Und da wurde mein Training, also der Trainingsumfang, die Kilometer stark erhöht. Ich habe zweimal die Woche Intervalltraining gemacht. Und so kann man sich dann erstmal den Sprung erklären. Und dann bin ich ja vor zwei Jahren wieder nach Münster gewechselt, weil ich dann eben wieder zurückgezogen bin und auch in Münster jetzt arbeite. Genau, und also ich führe das auf schlaue Trainingspläne zurück. Also man muss ja auch irgendwie klug trainieren. Ja. Das ist sehr ausgeglichen zwischen Belastung und Regeneration. Dann kommen natürlich auch eben so alternative Sachen dazu, eben dass ich auch darauf achte, dass ich viel Stabi training mache, dass ich nicht verletzt bin. Genau. Und was jetzt vor seit gut einem Jahr, genau, habe ich jetzt das Glück, mit den schnellen Jungs vom LSF zu trainieren. Und das ist natürlich, das ist ein, ja, pusht mich total, weil äh, ich, ja, ich will denen nicht nur hinterherrennen, sondern ich will da mitlaufen, also die sind so, genauso schnell wie ich oder schneller. Und, ja, das macht einfach mega Spaß, mit denen zu trainieren und, ja, zum, so in einer Gruppe zu trainieren, das, ja, das, irgendwie fordert einen dann auch nochmal und da will man dann nicht hinterherhängen, sondern auch immer alles geben. Und wir haben halt eben, also das ist super wichtig, wir haben halt einen überragenden Trainer, Marcel Reinhold. Ähm, der hat erstmal mega Ahnung vom Marathon, vom Marathon-Trainingsplänen und die Pläne sind halt sehr, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, haben eine super Balance. Und für mich kann ich jetzt sagen, dass er mich, glaube ich, auch mittlerweile richtig gut einschätzen kann. Also die Leistung, die ich bringen kann und auch dann im Training mal sagen kann, wenn was spontan mal was angepasst werden muss. Und so ist das Training eigentlich schon echt immer gut auf mich abgestimmt. Und ja, dann versucht man natürlich jedes Mal noch einen draufzusetzen.
2: Kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie man klug trainiert? Also das würde mich jetzt interessieren. Also du sagst, dass du äh, das Ganze ein bisschen mit mehr, mit mehr äh, Kopf angehst. Kannst du irgendwie ein Beispiel nennen, um das ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Ja, also erstmal ist es halt total wichtig, ähm, diese, diese Abwechslung von eben am Limit laufen, also wirklich mal auch im Training maximal zu ähm, zu laufen, also zum Beispiel im Intervalltraining, also im Tempotraining, oder eben wirklich in der Marathon-spezifischen Vorbereitung äh, dann auch diese langen Läufe zu machen mit Qualität, also mit Endbeschleunigung, dass man viel ins Marathontraining rein äh, Tempo reingeht. Das ist halt wichtig. Und ähm, ja, einfach, ich sag mal auch wenig Schrottkilometer zu machen. Ne? Also das ist total wichtig, okay. dass man diese ruhigen, ruhigen äh, Läufe zwischendurch macht, aber dann auch wirklich, um den Körper die Regeneration zu geben ja. und dann nicht so was Halbes dazwischen, sondern wirklich der Wechsel zwischen harten Tempotraining, äh, langen, marathonspezifischen Einheiten und der Regeneration. Ja.
0: Ähm, wenn du jetzt von Zeiten um 2 Stunden 45 redest und so und dann gleich davon sprichst, ruhige Kilometer, schnelle Kilometer, Heißt ruhig dann wirklich auch mal 6 äh, Minuten Tempo oder sind das dann doch höher, hohe Fünferzeiten?
1: Ja, also ich sag mal, so mein ruhiges oder ruhigstes Tempo ist dann so um 5 ja, Minuten bis 5 Minuten 10. Okay, ja. ja. Also das ist dann ja in einem Bereich, wo eben kein spezifischer Trainingsreis gesetzt wird. Genau. Aber das ist dann eben wichtig auch dann. Und da macht man auch nicht so viel, so 8 bis 12 Kilometer. Mhm. Genau.
2: Okay. Gibt es denn dann überhaupt sowas wie Durststrecken zwischen Wettkämpfen oder hast du sowieso immer einen äh, Trainingsplan, wo du immer ganz fokussiert weißt, so, so geht es weiter?
1: Also ja doch, also in, in der wirklich, ich sag mal so während der Saison, also mh, so, eigentlich man kann so sagen immer bis zum Marathon, das ist dann so der Höhepunkt der Saison, ähm, da habe ich immer einen Plan und weiß jeden Tag, was ich mache und das ist dann auch auf die ich sag mal Vorläufe also auf die ähm, vorbereitenden Wettkämpfe ausgerichtet also da will ich dann ja auch gute Zeiten laufen beziehungsweise die Unterdistanzen brauche ich auch um dann guten Marathon zu laufen und nee, also da weiß ich jeden Tag was ich mache ähm, beziehungsweise muss das mal zwischendurch vielleicht ein bisschen anpassen aber das ist ja das ist schon sehr strukturiert und fokussiert okay.
0: Ja, dann lass uns doch da ruhig noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ähm, es ist ja super interessant, einfach mal zu erfahren, was man also auf sich nehmen muss, um diese Zeiten zu laufen. Ähm, die typische Trainingswoche oder die typischen Läufer haben wir gerade ja schon mal kurz angerissen, du hast aber auch schon mal kurz erwähnt, was Alternativtraining bedeutet, was vor allen Dingen dann auch Stabi- und Krafttraining äh, anbelangt. Ähm, wie oft machst du das denn und wie baust du zum Beispiel Alternativtraining ein? Also machst du beispielsweise, ach, bevor ich jetzt keine Ahnung diese, diese Laufeinheit mache, kann ich genauso gut eine Aquajogging-Session machen? Oder sind das wirklich sind die spezifisch gesetzt und du musst sie machen oder sind die alternativ? Ähm, wie, wie läuft das beispielsweise bei dem Alternativtraining Radfahren, Schwimmen?
1: Genau, also Radfahren, Schwimmen mache ich ein bisschen. Okay. Ich würde das gerne, also wahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass ich das nächste Saison noch ein bisschen mehr einbauen kann. Also das ist dann wirklich, dass ich das als zusätzliche Einheit am Tag mache. Ja, und das ist dann auch ruhig. Also das geht dann nicht in die volle Belastung. Das ist dann einfach, um sich nochmal zu bewegen. Dann fahre ich, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb Stunden Rad oder schwimme eine Stunde. Genau, und das ist dann meistens... Als zweite Einheit oder eben auch mal an einem, an einem Erholungstag quasi äh, steht das dann für sich. Also einfach ja. anderthalb Stunden oder zwei Stunden Radfahren. Aber da muss ich auch sagen, dann, ja, weiß ich nicht, dann habe ich keinen Bock mehr. Also so nach zwei ja, okay. Stunden reicht es mir irgendwie.
0: Ja. So eine typische Trainingswoche, sagen wir mal so irgendwie fünf oder sechs Wochen vorm Marathon. Wie oft trainierst du in deiner Woche? Du hast jetzt gerade gesagt, manchmal mache ich dann am Tag danach nochmal das Radfahren. Also kommt es auch wirklich vor, dass du zweimal am Tag dann irgendwie eine Einheit machst, eine Art von Sport, morgens einen Lauf, nachmittags was anderes. Also nimm uns mal mit in so einer Trainingswoche sechs, sieben, acht Wochen vorm Marathon. Was, was steht da alles so auf dem Programm?
1: Also ich laufe schon jeden Tag dann. Das ist... Ähm ich laufe dann auch mal, also zumindest habe ich es jetzt so gemacht, einmal die Woche, zweimal am Tag. Und dann in so einer Spitzenwoche mache ich dann vielleicht drei Einheiten, dass ich dann auch doppelt mal was doppelt mache. Und die zweite Einheit ist dann zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen. Mhm. Genau, und das sieht halt so aus. Einmal eher zwei Tage eher ruhig. Ähm,
0: fünf Minuten Tempo. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also ruhigend Dauerlauf,
1: so 10, 12 Kilometer ja. oder dann auch, auch, oder einer davon ist dann vielleicht länger, irgendwie 18, 20 Kilometer. Ähm, da mache ich an den Tagen auch ähm, Stabi-Training, eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich. Dann ist eben das Tempotraining, also wirklich ähm, längere Intervalle zwischen 1 und drei Kilometern, wo man dann was weiß ich, auch irgendwie dann an so einem Intervalle, ja, insgesamt hat man dann vielleicht mal zwölf Kilometer mhm. oder maximal, ja maximal 15 vielleicht, aber so zwischen 10 und 12.
0: Und dann im Marathon-Pace? Äh, nee schneller, oder schneller, schneller. Ja, okay, ja. logischerweise. Genau, ja.
1: die ja, sind ja. dann schneller, dann hat man ja. wieder was Ruhiges, dann hat man noch so einruhigen ruhigen also den Tag danach, der ist dann wieder ruhiger, dann ein Lauf, der ist dann so im ga 2 Tempo, also ein Tempo, was man auch noch langsamer als Marathonrenntempo, was ich aber relativ lange laufen kann, das ist aber nicht mehr so ganz entspannt. Hm. Und dann kommt eben nochmal eine lange, marathonspezifische Einheit. Also das ist dann zum Beispiel ein Crescendo-Lauf. Also man fängt ruhig an, was weiß ich, die ersten 10, 15 Kilometer und dann steigert man das Tempo und dann zum Schluss geht man ins Marathon Tempo. Oder man macht nochmal, was weiß ich, ein paar Tausender am Ende. Genau. Also das wird dann oder macht oder ich mache dann, was weiß ich, immer mit einem Kilometer ruhig dazwischen laufe ich Marathonrenntempo. Also das ist dann schon, das geht dann eben, Wir soll immer marathonspezifischer werden, dass man den Körper halt immer mehr an diese Marathonbelastung gewöhnt. Mhm. Ja, und so sieht das dann aus. Und dann geht' es wieder ruhig und dann wieder Tempo. Und dann,
0: ja. Ah, okay.
2: Ja, jetzt gehört zur Marathonvorbereitung ja nicht nur der sportliche Part, sondern auch die Ernährung. Und äh, wir sitzen hier bei dir in der Küche und hier stehen einfach Einmachgläser mit Getreide rum und Gerätschaften, die ich gar nicht, <lacht> gar nicht zuordnen kann. Wie sehr beeinflusst dich das in so einer Marathon-Vorbereitung oder dein Leben überhaupt?
1: Also ich würde sagen, ich ernähre mich schon relativ gesund. Ich ernähre mich so gut es geht vollwertig. Das heißt also, dass ich keine so wenig wie möglich bearbeitete Lebensmittel esse, also irgendwie zum Beispiel, wie ihr seht, das eigene Mehl mahle oder eben jetzt die eigenen Haferflocken oder so, Flocke und ja, irgendwie alles selber backe und koche und eben nur frisches Obst und Gemüse kaufe. Genau. Und damit komme ich super zurecht, also ich muss da ansonsten eigentlich auch auf nichts achten. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mal auch nicht mal Schokolade oder Eis esse. Eis mag ich total gerne. <lacht> ähm, also das ist, also es gibt auch mal Ausnahmen, aber so gerade in der wirklich so diese 10, 12 Wochen vom Marathon ähm, esse ich eigentlich super wenig. Also ganz selten mal Süßigkeiten, ähm, ja, kein Alkohol. Ja, das, aber ansonsten esse ich einfach das so, drauf ich Lust habe und das ist eigentlich auch immer gesund so, da muss ich jetzt nicht so da muss ich nicht drauf achten irgendwie, ob ich so viel davon oder davon ich, ich habe das Gefühl mein Körper weiß es schon ganz gut worauf ich gerade Hunger habe.
2: Ja. Aber kommt dann auch wirklich mal Fastfood
1: vor? So als kleine
2: äh, Gewissensbühne? Nein,
1: ne? Also es ist echt super. Oder sag bitte, ja, da fühlen ja. sich viele besser. Ähm, <lacht> Wollen nicht. Also ähm, ähm, so ja, doch, ganz selten schon. In der Saisonpause schon mal eher. Ja, klar. Ähm, meistens ist es dann... Aber ich mag das eigentlich auch gar nicht so gerne. Ja, das also ist das ist schön. jetzt, das hört sich jetzt echt, äh, das ja. hört sich echt komisch an. Aber das ist so... Weiß ich nicht. Also was ich schon mal ganz gerne mag, ist irgendwie so eine Pizza vom Italiener oder so. Ja. Aber also so, so auf dieses Fastfood fahre ich überhaupt nicht ab. Irgendwie, das reizt mich gar nicht. Das ist doch perfekt. Ja, ist doch echt gut. <lacht>
0: genau. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel darüber gehört, wie umfangreich so eine Trainingswoche ist, wie du auf die Ernährung achtest, was du noch an Krafttraining machst und alles mögliche. Das ist ja schon etwas, was enormen Zeitbedarf einfach in Anspruch nimmt, was auch enorm viel Aufmerksamkeit von dir erfordert. Was motiviert dich denn, diese ganzen Dinge auf dich zu nehmen, diese Umfänge zu trainieren? Ähm, jeder weiß in der Leichtathletik, da wird jetzt nicht mit Preisgeldern um sich geworfen, da ist man nicht ständig so in der Aussicht, ach, wenn ich hier gewinne, kriege ich ein Auto zugelost oder irgendwie so. Mhm. Jetzt muss man sagen, beim Münstermarathon war es jetzt ganz nett, ähm, da hast du 2000 Euro als beste Deutsche bekommen. Das ist äh, zwar immer noch umgerechnet auf den Stundenlohn <lacht> jetzt nicht so mega, aber ist natürlich eine, eine tolle Aufmerksamkeit. Also ähm, woraus ziehst du diese Energie, diese Motivation, ähm, das so durchzuziehen,
2: wie du es tust?
1: Also zum einen würde ich erstmal sagen, es laufen echt ein Ausgleich für mich. So, also abgesehen von dem Leistungssportgedanken, ist, es, ist das einfach immer eine Zeit, die ich für mich selber habe oder die ich eben mit Trainingspartnern habe, wo ich mich um nichts anderes kümmern kann. Also es ist echt, ähm, ja, es ist. Ich, gewinne dadurch eigentlich total viel Energie. Also ich, ich brauche auch dieses, dass ich mich körperlich richtig auspower und ausbelastet bin, um mich in anderen Bereichen dann auch auszulasten, also um mich dann an den Schreibtisch zu setzen. Also ich, ich kann nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und dann werde ich hibbelig so. Ne? Also das ist einfach für mich immer eine, eine super schöne Zeit zu laufen. Also ob, wenn das jetzt ruhige Läufe sind, dann kann ich auch total gut nachdenken, habe dann auch... Manchmal gute Ideen oder ja. ähm, genieß einfach nur die Natur. Und in eben bei so Tempoläufen, wo man sich auch wirklich konzentrieren muss, da genieße ich das eigentlich auch sogar, dass ich mich so richtig mal ausbauen kann, dass man den Körper mal an die Grenze bringt. Und ja, das, das gibt mir irgendwie für andere Bereiche auch so einen Energieschub. Und deswegen, dafür muss ich mich gar nicht motivieren. Das ist irgendwie so ein innerer Antrieb. Und... Ansonsten ist es klar, es ist irgendwie krass, wenn man sich so überlegt, auf was wir investieren und auf welchem Niveau man sich eigentlich schon befindet, dass man da in anderen Sportarten, die jetzt keine Randsportarten sind, da eigentlich seinen Lebensunterhalt mit finanzieren ja. kann. Das ist im Laufen halt überhaupt nicht der Fall, also im Gegenteil, ich stecke da viel Geld rein, also ich, ne, man braucht ja auch die ganzen Klamotten, und Schuhe ja, und Startgelder ja. und Reisen und so. Also, das, klar, man investiert da viel Zeit und Geld rein, aber ich denke da, denk da überhaupt nicht drüber nach. Also für mich ist, ist das dieser Spaß und eben das, was jetzt so an, an Leistungsgedanke ist, dann fürs Laufen, das ja, das ist einfach immer so diese Motivation, solange ich nicht verletzt bin, solange ich eben weitermache, besser zu werden. Also irgendwie, das, das macht auch Spaß. So, ne? man, für mich ist nicht das Ziel, jetzt einen, Lang einen Marathon langsamer zu laufen. Also das, so, das Ziel bleibt, immer schneller zu werden. So. Und was ich gerade schon gesagt habe, also das einfach jetzt in so einer Gruppe mit den Jungs zu trainieren, das ist einfach, das ist eine Mega-Motivation. Ne? Wenn du nicht da immer nur alleine deine Runden drehst, und, sondern Leute zu haben, mit denen man laufen kann, das ist ja, das macht einfach Bock und, ja, wie gesagt, ich will da auch schon mithalten können, ne? also ich will da nicht äh, kleingerannt werden, so, also das, ja, das ist auch irgendwie eine Entlastung, dass man, dass ich davon nicht abhängig bin, also, dass ich meinen Job machen kann, dass ich, ähm, dass andere Bereiche im Leben auch noch wichtig sind und dass ich, ähm, wenn ich halt mal, was weiß ich, wenn ich halt mal einen schlechten Wettkampf habe, dann ist das halt so, ne, dass ich, ich muss die Leistung nicht bringen, aber ja, es reizt mich immer besser zu werden.
2: Ich glaube, die Frage, ob du motiviert bist, müssen wir dir gar nicht stellen. <lacht> das merkt man einfach. Ja. Ähm, jetzt, äh, wie, du sprichst davon, den Sport vor allen Dingen auch als Ausgleich zu nutzen. Was machst du aber beruflich und wie war dein Werdegang? Du hast in Süddeutschland studiert. Also sieht es da aktuell aus? Was machst du?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe äh, als erstes habe ich Physiotherapie in Holland studiert. Und danach habe ich ein Masterstudium in Sportwissenschaften in München gemacht. Ja. Und genau, irgendwie bin ich dann über meine Masterarbeit, die ich dann extern in Münster geschrieben habe, habe ich, dann, ähm, ja, habe ich dann irgendwie gemerkt, dass mir dieses wissenschaftliche Arbeiten auch total Spaß macht. Da habe ich dann in Münster eben schon mal die Uni da so kennengelernt, die ähm, Sportwissenschaft. Und da bin ich dann, ja eigentlich zufällig, da so reingerutscht, dass ich jetzt am Institut für Sportwissenschaft arbeite, im Arbeitsbereich Bewegungswissenschaft, genau, und ich habe da, also ich mache Lehre, ähm, genau, gibt Seminare für Studenten, die äh, Sport auf Lehramt studieren oder auch einen ähm, sportwissenschaftlichen mhm. Studiengang machen und ich habe jetzt so, gerade fange ich an, meine Doktorarbeit zu schreiben, also das... Mache
2: ich. Dann profitierst du also sportlich auch von deinem ganzen Fachwissen, was du sowohl im Studium als auch im Beruf gesammelt hast. Also wie sehr fließt das ein?
1: Ja, schon. Also ich weiß natürlich super viel wie darüber, wie der Körper funktioniert. Also das ganze Muskel-Skelett-System, Herz-Kreislauf-System und wie das zusammenspielt. Ich kenne ziemlich viele Muskeln im Körper und wenn das irgendwo was zwickt, dann... Ähm, habe ich auch ähm, dann oft eine Idee, woran es liegen kann oder was man dagegen machen kann. Ähm, das schon und ich, natürlich habe ich auch viel gelernt über Sportverletzungen, also oder wie man die möglichst, ähm, ja, äh, möglichst vorbeugt, aber auch was ja was ich weiß so ein bisschen auch was man falsch machen kann und habe auch gelernt, wie man Training aufbaut. Ähm, wie man auf zum Beispiel auf Basis von Leistungsdiagnostik Training individuell anpasst. Da gibt es ja immer so ein paar Parameter, ja, die mhm. dann so vorhersagen, wo so die aktuelle Leistungsfähigkeit steht und ja, eigentlich ergänzt sich das so ganz gut. Also ja, ja
0: das denke ich auch. Ähm Jetzt ist es ja immer so, du hast gerade auch schon gesagt bei, bei den Läufen, dass du öfters auch mal gute Ideen hast, dass du auch viel Zeit hast zum Nachdenken logischerweise, wenn es ja gerade nicht so an die harten Grenzen geht. Ähm, wenn du jetzt ähm, für diese unzähligen Marathons in den letzten Jahren diese tausende Kilometer gelaufen bist, was hast du denn da äh, für dich persönlich gelernt? Erstens über dich oder vielleicht auch im Hinblick auf Marathon, ähm, was, was du am Anfang vielleicht noch gedacht hast, das ist perfekt. Ähm, Im Laufe der Zeit ist, hat es sich als weniger gut herausgestellt. Was hast du für Lerneffekte da auch erzählt? Was hast du über dich gelernt, über vielleicht nicht nur als Sportler, sondern auch vielleicht, was dir persönlich, privat gut tut?
1: Ja, also erstmal habe ich schon einen ziemlich starken Willen und Dickkopf, würde ich sagen. Also, um das halt durchzuziehen und eben auch sich zu verbessern, ja, braucht man einfach schon so ein Durchhaltevermögen, also im wahrsten Sinne des Wortes und ja, also ich kann auch ich kann ganz gut mit Schmerzen umgehen, also kann die ganz gut ertragen ähm, so, das muss man, man muss halt auch einfach mal, wenn man eigentlich oder wenn der Körper ihm sagt, okay, es reicht jetzt, äh, das ist jetzt das ist jetzt voll am Limit, da muss man sich auch eben mal im Marathon darüber wegsetzen, also nicht so schnell kleinen beigeben und das kann ich ganz gut, also das kann ich es, das ist im Training natürlich schwieriger, aber das kann ich auch im Training ganz gut, wirklich voll an die Grenze zu gehen und ab und zu mal darüber hinaus. Ja, und was, was ich wichtig finde, ist einerseits, klar ist es immer, ich, ich will immer das Training abliefern oder im Wettkampf das abliefern, was ich kann, aber das funktioniert halt nicht immer. Also das können manchmal in diesen Bereichen auch wirklich kleine Sachen sein, die an dem Tag nicht gut funktionieren und da muss man damit auch zufrieden sein. Also ich, eigentlich, ich Frustrationstoleranz. bin...
0: Frustrationstoleranz.
1: Ja, Frustrationstoleranz und auch einfach mal zu überlegen, okay, was war denn, was war trotzdem heute trotzdem stark von mir so, ne? Also warum, warum konnte ich vielleicht nicht irgendwie die Leistung abrufen, die ich eigentlich vielleicht drauf habe, aber... Warum kann ich jetzt trotzdem zufrieden sein? Also ähm, ob das jetzt am Wetter lag oder dass man irgendwie, dass man keine gute, dass man keinen Rhythmus gefunden hat, keine Gruppe oder das sind also klar, das sind immer so, das sind alles so Faktoren, die letztendlich da zusammenspielen, dass man einen guten Wettkampf oder ein gutes Training äh, abliefert und aber da, zufrieden damit zu sein, okay, wenn ich heute alles gegeben habe, dann ist das auch gut, also das ist auch wichtig.
0: Okay, Aber wahrscheinlich ist es doch erstmal ein schmaler Grad, auf diese Gelassenheit hinzuarbeiten. Am Anfang ist wahrscheinlich auch ein riesen Ehrgeiz da. Mhm. Vor allen Dingen, wenn vielleicht auch die, die Sprünge da sind, dass es vielleicht auch so in so einen falschen Ehrgeiz vielleicht auch mal hineinmünden kann. Also diese Gelassenheit hast du die wahrscheinlich auch erst so im Laufe der Zeit und vielleicht auch durch Studium wenn man so ein bisschen reflektierst, äh, angeeignet? Oder hat man das direkt von Anfang an gehabt, dass du sagst, ach, ja, der Wettkampf war jetzt nicht so toll, abhaken, weiter geht's?
1: Mm, ja, also ich bin da ja, also man muss ja sagen, ich bin da ja so langsam reingerutscht in dieses Wettkampfgeschehen. Also das war jetzt ja nie, dass ich... Ich habe so also die ersten sieben, acht Jahre ich, hatte ich auch keinen Trainer. Also ich habe immer alleine trainiert und bin da so peu à peu immer ein bisschen besser geworden. Das war also nie so, dass da jemand da stand und Leistung von mir erwartet hat. So, mhm. Sondern das kam immer. Und ähm, klar, wenn man... Also ein bisschen ist das auch schon Erfahrung so, dass... dass es auch mal schlechtere Tage gibt. Und also ich habe eigentlich, ich würde jetzt sagen, es gab bei mir kaum Wettkämpfe, die wichtig waren, die so völlig, völlig daneben waren. Also es ist jetzt vielleicht auch Glück, aber ähm, klar, ich habe das auch schon erlebt, dass, dass es einfach nicht so lief im Wettkampf. Und ja, dann, daraus lernt man auch was. Also, ja. Das, ja, das ist... Das ist jetzt irgendwie, wenn es wenn, einem, wenn, einem da mal so richtig schlecht geht, dann kann man sich überlegen, okay, woran hat es gelegen und was mache ich nächstes Mal anders? Also, ja.
0: Ja, ja okay, gut.
2: Ja, jetzt hast du ziemlich viel Erfahrung gesammelt über einen sehr untypischen Weg. Äh, mit deiner Erfahrung von heute, welche Tipps würdest du Einsteigern geben, die jetzt mal einen Marathon angehen wollen?
1: Mhm. Ähm, also, erstmal würde ich sagen, man sollte unbedingt Bock haben auf Marathon, ja, also nur, weil das jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Freund, Kollege macht, oder weil das gerade ein Trend ist, das ist, also, würde ich nicht machen so, weil dann kommt viel zu schnell der, irgendein Punkt, wo man sagt, warum mache ich das überhaupt, ne, also das ist halt, erfordert schon ein bisschen mehr Training, und auch im Wettkampf, also, wenn man sich dann ich sage jetzt mal, wenn Einsteiger, wenn irgendwie vier bis fünf Stunden oder so ein Marathon laufen, das ist auch schon eine lange Zeit, wo man durchhalten muss. Und dann kommt der, wenn ich keinen Bock darauf habe oder so irgendwie das nicht mein Ziel ist, dann denke ich mir, ja, okay, warum mache ich das überhaupt? Ich höre jetzt auf. Also das finde ich schon mal super wichtig. Und ja, dann... Würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall mindestens ein Jahr Lauferfahrung haben, also regelmäßig wirklich ein, zwei Mal die Woche laufen. Und dann auch in so einem Marathontraining, also so 50, 60 Kilometer die Woche, so am Anfang ist schon, also sollte man schon mindestens laufen, auch in unterschiedlichem Tempo, also ruhig auch mit mal langsamer, mal schneller, um den wirklich so die Belastung dann zu erhöhen und ja also was, was ich auch wichtig finde oder was ich auch schon mal falsch gemacht habe ähm, man sollte auf keinen Fall schneller anfangen als also schneller in dem Marathon starten als das geplante oder trainierte äh, Tempo die euphorie ja? die euphorie genau so am Anfang so. Ne, fühlt sich das so leicht an <lacht> Und dieses Tempo, also es fühlt sich für mich auch die ersten 10 Kilometer total leicht an, mein Marathonrenntempo. Aber ich weiß genau, dieser Punkt wird kommen, spätestens ab Kilometer 30, 32, wo sich das überhaupt nicht mehr leicht anfühlt. Und wenn man dann am Anfang schon Gas gibt, dann, ja, dann kannst du es hinten raus vergessen. So. Also das wäre auch schon mal noch sehr wichtig.
2: Ja, sehr cool. also ich glaube, da kann man einiges von mitnehmen. Wie sind denn deine persönlichen nächsten sportlichen Ziele? Also jetzt ist der Marathon gerade erst hinter dir. Was passiert als nächstes bei dir?
1: Mm, ja, also jetzt nach der Pause werde ich äh, wieder langsam anfangen zu laufen und ähm, ja, den Winter so also ein bisschen mit Grundlagenausdauer und Krafttraining verbringen. Und ja, ich, ich möchte das ja auch nochmal toppen. Also, ich habe das jetzt dieses Jahr geschafft. <lacht> ähm, auf allen meinen. Wir tippen Stunden
0: <lacht> 2 jetzt. Vielleicht. <lacht> ja.
2: Minuten sollten drin sein. Ja.
1: Also, ich würde ähm, gerne, oder ich will, muss ich sagen, ich will nochmal einen draufsetzen auf dieses Jahr. Also, ich habe das jetzt geschafft, auf all meinen Strecken dieses Jahr Bestzeiten zu laufen was ich noch nie geschafft habe innerhalb von einem Jahr. Also ich jetzt so 10, Kilo, 10 Kilometer, 15, halb und Marathon. Und das möchte ich gerne nächstes Jahr nochmal schaffen. Ja. Also das heißt natürlich nochmal schneller werden. Und ja. Hast du schon ich, Marathon
2: ausgeguckt? Also Münster wahrscheinlich wieder oder wo geht es noch hin?
1: Ah, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, Münster ist natürlich so als Heimspiel sehr reizvoll. Ich denke mal im Frühjahr wird es erstmal auf Hannover rauslaufen. Da sind auch deutsche Meisterschaften. Und da muss ich mir noch was für ein Herbst überlegen. Ja. Ah, okay.
0: ja, schön. Jetzt sind wir eigentlich schon zum Schluss unseres Interviews angelangt. Wir fragen dann immer unsere Interviewpartner, was denn so die perfekte Laufstrecke in Münsterland Völlig individuell, gar keine Frage. Aber wo bist du hier am liebsten unterwegs?
1: Am allerliebsten laufe ich eigentlich hier raus, den aalen Damm Richtung Aalen, also aus Sendenhorst raus und ähm, da kann man richtig gut die Strecken variieren. Also da kann ich eine 7-Kilometer-Strecke machen, aber auch 12 oder 15 oder 20 und dann laufe ich so Richtung Aalen, drehe Steinfurt und mache dann so eine Runde zurück. Das ist super schön, also Feldwege, wenig Autos und ja, Fahrradfahrer, die einem manchmal motivierend zurufen, ja. Das macht Spaß. Nur
2: du, dein Kopf und deine Füße.
1: Ja, genau. Ja. Cool.
2: Ja, dann danken wir dir recht herzlich ähm, für das Gespräch, würde ich sagen. Ja, wir wünschen dir auf, ein, auf jeden Fall alles Gute. Auf die nächsten zweieinhalb Minuten. bis Zeit. <lacht> ja. Genau.
1: ja, ich gebe auf jeden Fall Gas.
2: Okay, gut.
0: Dann vielen Dank und äh, viel Erfolg.
1: Danke, gerne.
2: Daufen im Münsterland.